0: Mládí vpřed a neb inspirativní ženy z finančního světa nesedí jen na těch nejvyšších postech. Důkazem jsou tři dámy, které přijaly pozvání do podcastu Women in Finance. Jsou to konkrétně Lucie Stančíková. Ahoj. Ahoj. Aby jsme si řekli, že se budeme tykat, tak u toho zůstaneme. Jestli Určitě. to naše diváky bude pohoršovat, tak jim doporučujeme jiný podcast. Je to také Tatiana Kunská. Ahoj. A Tereza Chovanec. Ahoj, děkuji za pozvání. Dámy, já jsem cíleně neřekl, odkud jste a co děláte, protože bych to představení nechal na vás. A je to hlavně proto, že vy všechny děláte v dynamických korporátech, které si libují v krásných označeních profesí. Začal bych ale s tou nejjednodušší, protože u tebe, Lucie, to označení je takové tradiční. Tak co vlastně děláš a odkud jsi k nám dnes přišla?
1: Tak já pracuji ve společnosti Deloitte, kde pracuji už přes 7 let v oddělení účetním a daňovém. Momentálně jsem na pozici manažera, kde vedu tým o velikosti zhruba deseti lidí. a Máme úplně skvělý tým, velice právě dynamický, jak říkáš. A ta práce je skvělá, takže...
0: Super, máme, máme to a zdravíme do Deloitu. <laughs> <laughs> Taďáno, ty jsi přišla z České spořitelny?
2: Ano, přesně tak. Já dělám ve spořce a... Zastávám pozici projekťačky, projekt manažera a mám pod sebou 60 brigádníků z IT. Alokuju na různé projekty, podílím se na jejich vzdělávání a na konci, až dokončí tu školu, tak je na mě, abych je alokovala na full time, ať už v IT nebo ve finančním prostředí, kam, kam se budou chtít podívat.
0: A co je klíčové, tak to gro tvé práce je vlastně v oblasti HR.
2: Ano,
3: přesně tak. tak.
0: No a Tereza Chovanec, ta přišla z KPMG.
3: Jo, přesně tak. <laughs> Já jsem manažerka z daňového oddělení, a začínala jsem ve skupince Global Mobility Services, která se zaměřuje na daně z příjmu fyzických osob a před pár lety jsem se přesunula do pododdělení Immigration Services, kde se zaměřujem na pracovní a pobytové povolení pro cizince.
0: No z toho úvodního výčtu, to vypadá, že bych tedy pro diváky nebo posluchače, kteří nevidí video, by se mohlo zdát, že tady sedí nějaké extrémně seniorní, a teď myslím profesně, seniorní manažerky, ale já jsem to celé uvedl slovy mládí vpřed. Já jsem totiž před tímto podcastem oslovil vaše tři zaměstnavatele, respektive komunikační oddělení vašich tří společností, aby mě doporučili některou ze zajímavých zástupkyň mladé generace. A mě by vlastně zajímalo, jestli se vnímáte jako zástupkyně mladé generace v rámci vašich společností. Podíval bych se nejdříve rozpořitelný.
2: Tak já to mám zajímavý. A já nejstarší zaměstnanec u mě v oddělení je 25-letý. Takže já... I když spadám do té mladé generace, tak v práci se občas připadám jako stará paní, která už tolik nerozumí těm studentům, ale snažím se, snažím se vnímat samozřejmě, jako ještě ten mladěch, co má celý život před sebou.
0: Pokud se podívám na daňové oddělení, na daňaři, auditory, tak si spíše představím seniornější kolegy, takové ty bílé, prošedivělé vlasy. <laughs> Lucie není úplně příkladem takového typu.
1: My to máme stejně jako tady kolegyně, kdy vlastně ta naše věková kategorie se už posová níž a níž. Máme tam hodně právě studentů přesně kolem 25 let. A jelikož jsem nastupala vlastně do Dealoitu už v prvním ročníku na vysoké škole, tak přesně mý vrstevníci nastupovala zhruba před dvěma lety uh, do naší společnosti, takže jsem tam někde uprostřed, ale cítím se tam velice dobře přesně mezi těmi mladými tvářemi.
0: No tak snad na to zachrání aspoň uh, Tereza, vnímáš <laughs> se jako zástupně té mladé generace?
3: Já jsem si začala připadat stará si před týdnem, uh, s hodou okolností při diskuzi s jednou uh, kolegyní, když jsme řešili, jak staří vlastně nováčky teďka nastupují k nám do oddělení a zjistili jsme, že jsou to lidi, co nezažili na Gáno. Uh-huh. Takže v tu chvíli jsem si začala teprve připadat stará, což jako není tak špatné, když jako si to člověk uvědomí teprve před týdnem.
0: Takže když jsem řekl v mládí, vpřed, tak jste měli uh, automaticky představu o těch kolezích, uh, kteří jsou mladší než vy a točí se kolem vás v rámci vašich společností.
1: Jo, ano.
0: Ano. No tak to vlastně nebude dnešní podcast o juniorní generaci, ale bude to o pohledu na tu juniorní generaci. Ještě bych se vás rád zeptal, co pro vás interně vlastně znamená to, že někdo si vás vyhodnotil a doporučil se A jestli jste se vůbec chtěl To by mě taky takhle na úvod zajímalo. Jak to má Lucie?
1: No já jsem byla velice potěšená. Já jsem se to dozaděla pár dní zpátky, že budu vlastně návštěvník tady. A já jsem byla velice potěšená, velice jsem se těšila, i když to je můj první podcast. A byla to pro mě mě to vlastně taková výzva. Já se vždycky těším na ty nové věci, co mě čeká, takže já jsem se strašně těšila. Terezo. Jo,
3: já jsem se taky těšila, jako v první chvíli jsem se strašně vyděsila, ale pak jsem si řekla, proč ne. Poslechla jsem si první podcast, který jste měli s Helenou Horskou a Evou Moniovou, takže jsem si řekla, proč ne a šla jsem do toho.
0: Um, no ale přišlo tak nějaké zdůvodní toho, proč teda jsem byla vybrána já nebo proč padl ten typ na mě. Nebudu se ptát Terezy, protože to jsme před podcastem řešili, jak to možná mohlo být, ale zeptám se taťány.
2: No, já jsem dostala včera odpoledne telefonát a jenom, že jsem, když to shrnu mladá generace, jsem tady už dostatečně dlouhou dobu, abych mohla říct, a, jak se ve mám, kam směřuju a co dělám. Samozřejmě jsem byla potěšená
0: takže tam nebyla žádná úvaha typu, tak teď, teď mám dobrý rok, teď se mi dařilo, teď o mě kolegové ví, doporučili mě do podcastu.
2: To samozřejmě ano, ale to bylo tak v pozadě. Já jsem byla akorát natěšená a až pak večer na mě začala dolehat nějak, jako, co to vlastně znamená, že mě asi jako někdo doporučil, že asi dělám dobrou práci, když jsem byla na sebe i trošičku jako pyšná, spokojená.
0: Tak to jsme rádi současně u vás všech tří nezapomněli vaši kolegové dodat, že jste komunikativní. To v tom dobrém slova smyslu. Jak moc je pro vaši práci vlastně klíčové, abyste byli komunikativní a myslíte si, že to je právě ta vlastnost, která vás odlišuje, zviditelnuje, pomáhá vám v kariéře?
1: Tak u nás v daňovém a účetním oddělení je to velice důležité vzhledem k tomu, že opravdu Mám tým zhruba o velikosti deseti lidí a tam ta komunikace je opravdu důležitá. Oni tu podporu potřebují, potřebují se poradit, což je jako nejrychlejší způsob toho si předat vlastně ty znalosti a dovednosti. Takže z naší strany jsme opravdu v kontaktu s těmi lidmi na denodenní bázi a nedokážu si představit, že jsem přesně jeden den na home office a vlastně se nikdo neozve a nikdo po mě nic nechce.
0: Jak to má Tatiana?
1: Jo, já to mám úplně uh, stejně, jako tady kolegyně a
2: uh, U nás je komunikace obzvlášť důležitá, jelikož uh, ty svoje studenty a na různé projekty. Některé projekty ani nevědějí, vlastně do čeho jdou, že to je brigádník, že nebude chodit jako full-time města, nebo i part-time na nějaký denní bázi od 9 do 5 nebo 9 do 2. Takže to všechno uh, se musí vykomunikovat, musí se najít nějaký společný bod, který bude vyhovovat jak tomu studentovi, tak i tomu projektu. A dělám v neposlední řadě i pohovory. Tam je taky hodně důležitá komunikace samozřejmě. A to jak verbální, tak i neverbální, tak i neustále chodíme na různá školení. Snažím se i vlastně ve volném čase se věnovat nějaký ty komunikaci a rozvoji.
0: A měli jste to tak vždy, že pro vás byla ta komunikace přirozená a jednoduchá. A nebo jste se až díky té své profesi dostali k tomu, abyste si ji správně vytříbili? to má Lucie
1: tak u nás v Deloitu je to opravdu tak, že když tam člověk nastoupí, ať už na juniorní, seniorní či vyšší pozici, tak opravdu uh, tam komunikuje napříč celým barákem. Jak tomu dá se říct, i donucen. Ale uh, je to takové přirozené tam. Opravdu člověk se nebojí nik- kohokoliv vlastně zeptat, s kýmkoliv jít, ačkoliv ty lidi nezná. A to nás v baráku je přes tisíc lidí. Takže ale ani tak jsem vlastně neměl strach jako junior se přesně jít kdekoliv zeptat do jiného oddělení někoho, koho vůbec vlastně neznám. A vím, že ho vidím na titulních v stránkách Deloitu je určitě vysoce postavený, ale vlastně mi to ani nevadí.
0: Tak předpokládám, že v akilní české spořitelně asi bude podobný přístup. Ano,
2: tam taky vlastně pracovně nemám nikdy problém, nebo nikdy jsem neměla problém, že bych se bála se s někým spojit, zavolat si, což mě vlastně i v práci, když přemýšlím, hodně posunula. Já jsem z přírody introvert, hodně těžký introvert. Takže když jsem začala pracovat, tak pro mě bylo neskutečný někomu zavolat na to, že se s ním se jít. A teď, než napsat email, tak radši zvednu telefon, někomu zavolám, není problém. Takže nejenom agilní spořka, ale i práce jako taková. A myslím, že člověka hodně posune.
0: Tak současně, pokud si představím, že introvert spolupracuje s 60 brigádníky ze střední škol, tak to si před sebe postavila slušnou výzvu.
2: Ano, ano. (laughs) Nebudu ti lhat.
0: (laughs) Tereza už měla dost času na rozmyšlenou, jak moc klíčovou roli v její práci, v tom, jak je třeba vnímaná svým okolím v rámci KPMG, hraje právě ta komunikativnost.
3: Já asi, protože Deloitte a KPMG jsou si v tomhle hodně podobné, tak bych souhlasila vlastně asi se vším, co co řekla Lucka. Pro mě ještě asi nějaké moje Plus bylo, že jsem nenastupovala do KPMG v té hlavní vlně, kdy většinou velká čtyřka nabírá v nějakých vlnách, většinou od září, srpna nebo tak nějak. Ale nastupovala jsem v půlce roku a nedostala jsem takovéto základní školení hned na začátku, takže já jsem neznala úplně přesně hierarchii. Takže jsem asi po dvou-třech měsících zjistila, že ten chlapík, za kterým pořád jako lítám, je vlastně manažer a není to někdo, za kým bych takhle měla asi jako lítat, nebo za normální okolností by se to asi nestalo. Takže já jsem trošku i jako vybučila z celé té hierarchii je té firmy a vlastně jsem se chodila ptát úplně kohokoliv, kdo mě napadl, kdo mi poslal e-mail, tak zatím jsem se prostě stavila, že mi ho poslal a že si třeba nejsem jistá, co s tím mám udělat, tak aby mi to vysvětlil. Takže určitě komunikativnost byla v tomhle potřeba.
0: Máte dobrý cit na to, poznat, že to, co děláte, je skutečně ta správná cesta. Že vy samozřejmě jste si i v rámci vašich společností prošli několika pozicemi, určitě jste sbírali zkušenosti i během studií. Tak jestli na to máte nějaký dobrý ten vnitřní alarm, že jasně tohle je to, do čeho má smysl investovat čas a čemu se věnovat. A naopak od tohohle odejít pryč. Začnu teď odzadu, aby zase Tereza neměla tolik času na rozdíšenou.
3: Jež já myslím, že asi do všeho se vyplatí nějakým způsobem jako investovat ten čas a pak člověk zjistí, jestli jde správnou cestou, anebo jestli má někde zahnout doprava, doleva, anebo jestli jít jako pořád rovně. Já myslím, že žádná jako nějaká slepá ulička vlastně neexistuje. Hmm. Ani jako obecně v tom životě, ani v tom profesním, ani jako v osobním.
0: Tak možná ještě dodatečný dotaz je pro tebe klíčové, aby ti ta práce dávala smysl. No je to taková fráze, která se hodně točí samozřejmě kole ten, kolem té nastupující generace
3: jako určitě ale já myslím, že cesta je cíl. Takže hmm. vlastně člověk si musí jako dojít k tomu, co nějakým způsobem chce. A když si nevyzkouším plus minus všechno, hmm. tak myslím si, že úplně nemůžu jako vědět, co, co chci. I když si myslím, že třeba vím, co chci. Hmm. Ale za ty roky, jestli jsem se něco naučila právě v KPMG, takže si to musím vyzkoušet a osahat.
0: No a když se podíváš na své vrstevníky, mají to stejně, anebo si v tomhle trošku odlišná?
3: <laughs> a já myslím, že to asi je Člověk od člověka. Jako nemůžu říct, že by to většina měla takhle a většina to, nebo někdo jako to měl jinak. Je to tak půl na půl, bych řekla klidně.
0: Lucie, hned se nám tady poskládalo hmm. několik dotazů. První z nich, jestli máš nějaký vnitřní měřítko toho, jestli to, to co děláš, skutečně je ten správný trek současně, jestli bys podepsala, že cesta je cíl.
1: Já určitě souhlasím s terkou, protože cesta je určitě cíl. A... Pro mě se za celých sedm let zatím nestalo to, že bych jako cítila nějakou, že bych se někde uh, neposouvala a to je asi takové to zatím to gro, které mě táhne, že to má smysl ta práce, protože mě stále někam jako posouvá, něco mě učí. Uh, neměla jsem ještě ten pocit, že bych právě jako zůstala někde stát a nic mi to vlastně nedalo, takže nemůžu úplně soudit takové to, uh, že to třeba nemělo smysl ta práce. Takže pro mě asi to nejzásadnější právě to, že mě to posouvá a jak jsi říkal, přesně dává to smysl ta práce.
0: E, takže současně byste podepsali, že pro vás bylo dobré rozhodnutí do té velké čtyřky. Prostě vybrat si z té pestré škály možností tu, která se zdá samozřejmě v určitém ohledu jako jedna z těch komplikovanějších. Probojovat se ve velké korporaci, jít, jít si nějak kariérně dál, tak možná by to bylo jednodušší v rámci nějaké malinké daňové kanceláře nebo v rámci malého týmu, který se specializuje na to, čemu se věnuješ. ty.
1: To si myslím, že tady použiju terky, to a. záleží člověk od člověka. Přesně někdo se více cítí, je extra, více se cítí v těch velkých firmách a je to pro něho ta výzva. Něk... A ty
0: jsi to věděla jako dopředu, že tohle je to prostředí, které na kterém výtoláka? se budeš cítit líp?
1: Uh, více jsem přesně byla na těm větším firmám, víc mě to lákalo, byla to pro mě ta větší výzva, ale je pravda, že já jsem zase extrovert, uh, takže proto mě to asi lákalo víc.
0: Tak ještě krát, krátká odbočka ke KPMG. Tebe taky lákali větší firmy, věděla jsi, že velká čtyřka je to, co by tě lákalo?
3: Já jsem věděla si, že bych chtěla jako do velké čtyřky, ale nebyla jsem si úplně jako vším jistá, takže já se přiznám, že já jsem si u velké čtyřky prakticky u všech obchodila dny otevřených dveří nebo minimálně nějaké workshopy a tak podobně. A víceméně teďka tady trošku jako vyzdvihnu konkurenci. Před pár lety to byl právě EY, který mě vlastně nadchl do daňového oddělení a na základě toho já jsem koukala, kdo z velké čtyřky do toho oddělení nabírá, přesně do fyzických osob a bylo to KPMG a už jsem tam zůstala.
0: No a proč se ti nelíbilo U Tak tenhle dotaz přeskočíme. A a půjdeme k Taťáně.
3: Nenabírali,
0: nenabírali. Je HR něco, co si tě našlo? A HR v souvislosti s ITáky je taky jako velmi specifická disciplína. A nebo si k tomu postupně směřovala různými dalšími zkušenostmi, které si nabírala?
2: Těžko říct. Já jsem začínala jako asistentka projekťáka, takže já jsem měla úplně od uh, vlastně začátku možnost nahlédnout do IT světa, protože to byl IT projekták, ale do různých jeho částí, že tam bylo vlastně nějaký IT marketing, byly tam nějaké UX designy, uh, nějaké uživatelské zkušenosti, takže jsem od začátku se začala už rozhlížet, co by mě bavilo, nebavilo a k tomu jsem studovala marketing, což byla úplně mimo. Ale pak jsem zjistila, že marketing vlastně není, není to, co chci dělat, protože mě bavilo to IT. Takže jsem se začala koukat spíš, že jsem se koukla dobře, jsem systematický člověk, takže jsem se napsala svoje silné stránky, slabé stránky, co bych chtěla dělat, co bych dělat spíš nechtěla. To myslím, že je jako hodně důležité se uvědomit, kam ne. A pak tak postupně z toho vyplnulo to HR a tam už jsem zůstala.
0: Dámy, umíte po vzoru Taťány všechny dobře popsat své silné i slabé stránky?
1: Pardon. <laughs> Asi taky ne.
0: <laughs> Ještě bych se teda vrátil k Taťáně. Ten IT segment ve vztahu k tomu projektovému řízení, byla to náhoda, že zrovna tuhle pozici nabírali, anebo k tomu IT si měla blíž. Ono, proč se na tady ty dotazy ptám je, že řada lidí v tom věku, který pro vás bylo rozhodující, že skončíte zrovna v Deloittech KPMG nebo České spořitelně, taky tak trošku možná neví. A možná se bojí udělat krok dopředu do oblasti, která je pro ně cizí. Tak jak si to měl? Měl jsi IT blízko, nebo prostě to byla šťastná volba?
2: Byla to šťastná volba, byla to šťastná náhoda, přesně jak jsem říkala, ta asistentka projektového týmu byla zrovna v IT, jinak bych podle mě v IT neskončila, protože spousta, jako myslím, dalších milion lidí, se myslím, nebo myslela jsem si, že IT je, tyjo, tam bych nemohla. <laughs> nemám na to zkušenost, nemám na to vzdělání a, a nebýt ty, ty pozice na začátku, tak tam nejsem.
0: Máte ve svém okolí nějaké vzory, které vás neustále pomáhají posouvat v tom, co děláte a nutně to nemusí být z vašich společností. A dodatečný dotaz je, jestli vlastně jste ty typy, které potřebují neustále se poohlížet, kdo by mě mohl nainspirovat, jak přemýšlí o určitých věcech. Začal bych se z Lucí.
1: Tak já jsem měla to štěstí, že já jsem vždycky měla skvělého nadřízeného, který mě nějakým způsobem směřoval a táhnul. Myslím si, že kdybych ho neměla, tak ani nevím, jestli třeba zůstanu v tom oboru, co zrovna dělám, jestli by mě to tak nadchlo, jestli by mě to tak bavilo. To jsem měla vždy, i když jsem vystřídala více nadřízených, i dokonce více oblastí, kde jsem působila v rámci Deloitu. Takže pro mě vždy byly inspirující osoby ti nadřízení, neměla jsem nikdy nějakou známou osobnost, k, ve které bych se vzhlížela, vzhledem k tomu, že jsem nastupovala opravdu do Deloitu velice brzo, takže spíš jsem se vždy viděla v tom, v tom nadřízeném, který mi byl nejblíž, jako ten ze zhora.
0: Terezo, patříš k těm, kteří, když potkají někoho inspirativního, tak se snaží nasát co nejvíce informací, anebo, anebo spíše stojíš povzdálí a analyzuješ si to jinak?
3: Já nevím, jestli bych řekla jako nasát, ale když mě někdo zaujme, tak... Jako je fajn si toho člověka držet blízko, nějakým způsobem vidět, jak funguje a vzít si vlastně asi obecně platí, že od každého člověka, kterého potkám, je dobré si z něho vždycky něco vzít. Každý může být svým způsobem inspirativní nebo mi zasadit mm-hmm. nějakou myšlenku, co chci nějak dělat, nebo jestli to chci dělat třeba úplně jinak než... To dělá ta konkrétní osoba.
0: Teď, a neber to jako podpásovku, hmm. ale jenom jako důkaz tvých slov. Co konkrétního jsi naposledy od někoho vzala? Kterou věc by jsi vybavila?
3: Uh, no, od mého tatínka musím říct. To je podle mě neskutečně inspirativní osoba. Můj tatínek... Uh, ha, tady o něm prásknu nějaké věci. <laughs> Můj tatínek je totiž řidič kamionu, ale neskutečně sečtělý člověk, který se prostě ve svém věku rozhodl, že když už přečetl celou knihovnu, kterou u nás na Moravě máme v Uherském hradišti, tak že prostě se vrhne do nějakých ekonomických témat. Takže si začal nastudovat Kiyosakiho plus nějaké další věci si začal načítat a začal investovat a vzdělávat se jako v téhle oblasti. A to mi přijde, že prostě když člověk, který celý život sedí za volantem, tak se rozhodne ten svůj čas, který má smysl plně využívat, takže to je něco naprosto úžasného a ví, že by se něčemu takovému podobnému chtěl věnovat.
0: Současně je to uvědomění si, že i když se pohybuju v nějakém oboru, tak všechny ostatní jsou mi stále uzavřeny, takže možná ty se můžeš ty začít učit řídit kamion.
3: Dědeček mi dal vysokost plošinu. Souvat jsem s ní uměla, když mi bylo šest a seděla se mu na klíně, takže já myslím, že jako nějak by to určitě šlo.
0: Já jsem se na vzory neptal ještě Tatiány, ale předně bych předsunul ještě dotaz, který mě napadl v souvislosti s tím, co říkala Tereza, Kdo poslední a čím tě osobně nainspiroval? A může to být klidně autor nějaké knihy, myšlenky, citátů, vtipného obrázku na Instagramu, může to být cokoliv.
2: To je těžká otázka. Mm. <laughs> hm. um, Moji asi největší inspirace takhle v kruhu přátel nebo i známých je moje nejlepší kamarádka, uh, Alice. Zdravím Alice. Taky, taky zdravím Alice. <laughs> a uh, tam mě neustále inspiruje tím, že když jsem třeba úplně na dně z čehokoliv, mám špatnou náladu, den prostě se ne, nevydařil a tak, tak stačí, že se napíšem a navzájem se pozbuzujem. A naposled a, a, Ali za mnou přešla asi před měsícem s tím, že měla zrovna ona tu špatnou náladu, ale bylo krásně vidět, jak se z toho jako sama dostala, že mně se líbí, když ten člověk se sám dokáže podznes na tou situaci a říct si, prostě půjde to, je to jenom špatný den a tím mě neskutečně inspiruje denně.
0: No a daří se ti to aplikovat v praxi?
2: Snažím Snažíš se. se.
0: <laughs> a teď ty vzory. Patříš k těm, kteří mají, a teď to myslím samozřejmě v dobrém, ale neustálou potřebu vyhledávat někoho, kdo je nainspiruje, nové myšlenky anebo spíše nasáváš ze svého okolí, kdo přijde, ten mě může čímkoliv nainspirovat.
2: Spíš nasávám. Když jsem byla malá, když jsem vyrůstala, tak jsem taky měla tátu jako vzor. Je to... Člověk, který neustále generuje nové nápady, neustále cestuje, neustále něco vymýšlí, tak od malička pozor táta a teď, když jsem dospěla, tak spíš se snažím čerpat inspiraci, kde to jde, nasávat z okolí.
0: Mně se líbí, že tento podcast z zhruba uprostřed mezi Dnem matek a Dnem otců. A samozřejmě ten den otců je takový méně mediálně známý, takže si můžeme očkrtnout, že v tomto podcastu jsme to zvínili. To jsme
3: měli trochu vychválit mámy, aby no. to o tom nespočítali. Já teď tím tak jako přemýšlím, abych to jako nedostala, pak si hrazně.
0: No a Lucie, stejný dotaz, jako padl. Kdo poslední a čím tě nainspiroval?
1: Já mám jednu takovou životní inspiraci, která se mi promítla i vlastně do samotného pracovního, řekněme, nasezení na nějak, do nějakého toho pojmu work-life balance, kdy moje babička jednou mi právě řekla nebudu ji úplně citovat, ale když nejde o život, tak nejde o nic. Takže to je něco, <laughs> něco čím se jako snažím řídit tak, aby člověk vlastně i nějaké, i tu pracovní vlastně nasezení nějak jako zvládal Vzhledem k tomu, že vlastně jsem i studovala, i pracovala najednou, i toho času vlastně bylo málo, tak jsem se vždycky řídila tímhle heslem a nějak mi to vždycky pomohlo se z toho nezbláznit. I v okamžicích, kdy přesně toho bylo hodně, nebo člověk jako Tatiana neměl úplně dobrou náladu, takže mi vždycky se stačí říct tohle heslo a tím se řídím celý život.
0: Dámy, označil by vás někdo z vašeho nejbližšího okolí za cíle vědomé a orientované na kariéru? A pokud ano, vnímáte to pozitivně anebo negativně? A začnu s lecí, která se rodí dívá trošku vyděšeně.
1: Já jsem to párkrát slyšela, ale začátku jsem teda z toho měla takový jako špatný pocit, že přesně si myslí ti lidi, že jsem workaholic, že tou prací jenom žiju. Ale vlastně, když si uvědomím, že člověk v té práci t- tráví 80 vlastně svého času, tak ho to musí bavit. A mě ta práce baví. Není to o tom, že jsem workoholik, ale mě to prostě baví. Kdyby mě asi nebavila, tak tam trávím to minimální množství času, které jako musím, ale momentálně mě to baví, naplňuje mě to. O, takže úplně jako workoholik nejsem, si myslím. A je to jenom kvůli tomu, že mě to teď zrovna baví.
0: <laughs> Jak to má Tereza?
1: Já se jako
3: asi nestydím za to, že jsem kariérně orientovaná, protože mně to nepřijde jako něco špatného. Navíc to, že je někdo kariérně orientovaný, jako vůbec neznamená, že nemá žádný život nebo cokoliv dalšího. Já teda se přiznám, já jsem momentálně na rodičovské dovolené, pracuji na částečný úvazek a doma mám měsíčního syna. Takže... Uh... A pořád si připadám cílevědomně a kariérně orientovaně, takže si myslím, že ty věci se prostě kloubit jako dají a není na tom nic špatného.
0: E, takže pokud ti to někdo řekne, e, tak jsem tě říct třeba v hospodě, ale tam asi moc nechodíš, jestli máš. <těk> doma, jo, jo, jo městíko, zajdu si občas. E, tak to vnímáš jako pochvalu. Vlastně jo. Super. No a Tatiana měla dost času na rozmyšlenou.
2: No, já s Holkem naprosto souhlasím. Uh, Starkou hlavně, (laughs) promiň. Já to beru jako dobrou vlastnost, vědět vlastně, co co chci, vědět, kam kam jdu, pro co si jdu a a neustále se zlepšovat v ty kariéře.
0: Jedna věc je to nejbližší okolí osobní, ale druhá věc je to pracovní. Musí tam člověk někdy svou cílevědomost modifikovat anebo naopak máte pocit, že máte volné dveře k rozletu a můžete v zásadě si dovolit téměř cokoliv. A to nemyslím samozřejmě v takovém extrému. Tak jak je to v Deloittech? Podporuje se tam tato myšlenka? A teď to neslouží k tomu, abychom cokoliv kritizovali, ale spíš, jestli člověk, i když je velmi cílevědomý, přemýšlí pochopitelně o své kariéře, tak jestli se to nosí v tom pracovním prostředí.
1: Jako v, v rámci Deloitu je to určitě podporováno ten směr, který ten člověk zvolí. Když samozřejmě ten člověk ten směr nějakým způsobem jako nemá nebo neví úplně kam směřovat, tak ten diloid mu to jako dá, mu, mu to dá se říct jako určí, ale jenom právě v případě ten člověk takový jako, bych řekla jako ztracen a neví jako kam mířit. Samozřejmě pokud ten člověk má přesně cíl a cesta je cíl, jak říkala Terka, tak potom tu cestu si vlastně může budovat sám a ten diloid mu jako u nás aspoň velice jako podpoří.
0: Co Česká spořitelná?
1: U nás si myslím, že se
2: to hodně podporuje. Stačí vlastně ukázat, že do té práce nechodím, jenom abych odpracovala těch 8 hodin a šla domů a řekla, Huch. <laughs> 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 ale že opravdu mě ta práce baví, mě ta práce naplňuje, dělá mi ráda, nebo rád. A pak myslím, že dveře jsou do kořán. A já třeba teď, jenom prozradím, že se snažím víc dokouknout, nakouknout do toho IT světa, takže mě spořka poskytla nějaké třeba školení na IT a jako nevím, jestli půjdu do tou cestou nebo ne, ale myslím, že je dobrý, že takhle zaměstnavatel podporuje vlastně um, tu snahu mm-hmm. se rozlížet.
0: U Terezy bych ten dotaz trošičku modifikoval, jestli ti kolegové rozmluvali vrátit se na částečný uvozek
3: <laughs> v, takto
0: a v uvozovkách rychle.
3: Já jsem asi by hned od začátku, už když jsem oznamovala, že jsem těhotná, tak jsem s tím i v ruku v ruce oznamovala, že se budu brzo vracet. Měla jsem to v plánu, měla jsem v tomhle podporu celé své rodiny, hlavně teda manžela, protože babičky máme poměrně dost daleko. Ale více méně mi přijde, že všichni ti lidi s tím tak nějak jako počítali. Vím, že pár z nich uzavíralo sásky. Jestli se jako budu vracet už v průběhu mateřské, nebo až mi teda dojede mateřská, a tak podobně. Vím, že Slivovice jako vítězství uh, tomu, kdo byl nejblíž, už byla předána. <laughs> Takže tam jako žádné víceméně to nechali na mě. A to jako by všichni, ať už jako by tým, nebo mí nadřízení řekli, že až se vrátím, tak se vrátím. A je to čistě jenom na mě.
0: Dámy, umíte dobře pracovat pod tlakem. A dokážete rozpoznat ten tlak, který může být konstruktivní a ten, který naopak je spíše destruktivní. Začneme um. v KPMG.
3: Um, já bych řekla, že nějaká varianta tlaku může jako spíš zvýšit efektivitu. Nebo teda u mě to tak určitě je. Na mě, když se občas jako správně zatlačí, tak jsem schopná přidat i tam, kde jsem myslela, že už přidat nejde, ale tak když nemůžeš, tak přidej. Taká ta verze toho, chceš přidat, tak přidej. Pardon, to je jeden vtípek jednoho kolegy. Ale, ne mého nadřízeného, ale opravdu kolegy. Jo? Tady bylo jasno. Ale Um... Tak teď jsem se v tom jako ztratila trochu. Uh... No
0: možná, možná jsem ti dostal moc pod tlak.
3: <laughs> ne, <laughs> uh... Už vím, už vím tlak. Uh... Ne, já si myslím, že se jako, že, že správným tlakem se dá určitě nějaká práce jako zefektivnit, protože si myslím, že v některých věcech člověk, když není pod tlakem a má na něco příliš mnoho času, tak se v tom jako příliš řípe. Samozřejmě, když je to nějaký negativní tlak, tak si myslím, že to člověk jako rozpozná, jako chodit domů vyklepaný, s brekem, nebo jakkoliv podrážděný, je přesně ten typ tlaku, který zažívat nechceš, a pak je to Jenom o tom, jestli to řekneš nahlas, že jsi pod takovým tlakem. A myslím si, že jako potom ti lidi nad tebou dokážou ubrat. Já teda musím říct, že už jsem se hodně dlouho pod takový tlak nedostala, ale pamatuju si, že v juniornějších letech prostě a u juniorů to tak obecně je ve velké čtyřce, že ten zápřah v těch prvních letech je prostě o něco jako vyšší. Jo? A to tempo bych řekla, že nebo já jsem s tím do toho jako šla a do Velké čtyřky jsem nastupovala s tím, že první roky si budu tu kariéru budovat a budu mít o něco jako vražednější tempo, ale jako být v práci 10 hodin místo osmi mi jako nepřijde asi taková hrůza.
0: Tatiano, co to je tlak?
2: Snažím se, <laughs> ale souhlasím s trkou. Není tlak jako tlak, občas je to konstruktivní, občas to člověk stihne víc a ani neví že, že něco jde, dokud se nedostane tlak, Ale přesně, když odcházím domů a jsem úplně hotová, přijdu a lehnu se a rána nevstanu, tak pak je potřeba asi něco změnit. A už jsem se taky další dobu nedostala do to takového toho nepříjemného tlaku. A doufám, že to ještě, <laughs> ještě vydrží. Máš Alici. Přesně, ano. <laughs> a, uh...
0: Ještě se, jak zajistit, aby se do toho nepříjemného tlaku nedostali ti brigádníci, pro které mnohdy je to třeba první větší pracovní zkušenost?
2: To je dobrá otázka. Snažíme se jednak je neustále vzdělávat v tom, že není nic špatného na tom říct ne. Že když já nestíhám, tak prostě řeknu, omlouvám se, nestíhám. A myslím, že u mladé generace je to fakt problém, že oni jak jsou rozjetý, jak jsou plné energie, tak občas toho mohou prostě víc, než jsou schopni utáhnout. A samozřejmě se snažíme i bavit s projekty, aby toho brigádníka úplně tam nenechávali přes noc, když to řeknu <laughs> hodně blbě, že má prostě nějakých 25 hodin a nad to Prostě nejde, protože má školu, takže v podstatě pracuje na full time, akorát tam je ta škola místo ty druhý půlky práce.
0: No a jak to má Lucie s tlakem? Ono v tom daňovém světě jsou určité termíny, přes které nejde vlak.
1: To je pravda a zrovna si myslím, že jsme v tom, uh, v tom nejhorším termínu. <laughs> Ale já to mám asi úplně stejně jako holky, pro mě, jako pro mě ten tlak je samozřejmě důležitý, ale nechci se dostat do toho tlaku, kdy přesně přijdu domů s brekem, uh, vůbec nevím, co dělat a podobně, ale to už se mi přesně dlouho, velice dlouho se mi nestalo. U těch mladých uh, si dávám za velice důležité přesně odhadnout, jak ten tlak, jako, jak moc velký tlak je na ně, jako má být. A proto bych asi navázala na ten první bod, o kterém jsme se dneska bavili, že právě tam je nejdůležitější s nima přesně komunikovat a vlastně zjistit, jestli to jsou ty křehčí osoby, na které se úplně nesmí tlačit, ale samozřejmě je nějakým způsobem jenom hlídat a nebo to jsou lidi, kteří právě potřebují ten tlak a musí být pod tím tlakem. Já jsem teda dělala pět let ještě basketbalovou rozhodčí, takže tam ten tlak byl neskutečný, hlavně teda od rodičů hráčů. <laughs> takže tam, tam, jsem si už, tam jsem si už zažila svoje.
0: No, teď můj další dotaz už nebude taková zábava. Chtěl jsem se zeptat, která z vás dámy dělala basketbalovou rozhodčí? <laughs> <laughs> To je docela zajímavé, to sportovní prostředí, dalo by se říct, že má něco podobného, hmm. nebo že je tam nějaká, nějaký stejný aspekt i, i s tou prací v rámci velké korporace, s tím, jak musí člověk v tom týmu fungovat?
1: Je tam, je tam nejen, určitě to vlastně nejen to, jak vlastně pracovat v tom týmu, ale vlastně zažiješ si tu i tu konkurenci, i tu soutěživost těch ostatních lidí, Uh, někdy i ty podpásovky, uh, že tě přesně někdo chce porazit. Uh, takže myslím si, že ten spory je na to nejlepší.
0: No a ty je byla rozhodčí.
1: Mm. Uh,
0: vy pro tebe teda i v té symbolické rovně důležitější být spíš ten, kdo píská pravidla té hry. Uh, a nebo si víc <laughs> užiješ tu hru samotnou?
1: Uh, já si spíš užiju tu hru samotnou, protože pořád tvrdím jako rozhodčí, sice to tam nějakým způsobem řídí, ale tu hru by neměl kazit <laughs> těm hráčům.
0: Která z vás, a teď už tady teda máme na výběr jenom vás dvě, se kromě své velmi vyčerpávající práce rozhodla stát také průvodkyni?
2: Jo, to, to budu já. <laughs> Ale um, průvodnosti už jsem pár let nedělala, může za to bohužel i covid, a, takže... Ale, ale baví mě to a myslím, že to má právě hodně podíl na těch komunikačních schopnostech, a když se bavím a nejenom v češtině, ale i v angličtině, tak pak člověk už nemá takovou trému, že třeba neví to správné slovo, tak nějak to obejde, použije slovo jiné a pak je jistější v té komunikaci jako takové.
0: A dalo by se teda říct, že pro tebe to byla určitá odpočinková aktivita, tak jako někdo si jde zahrát basket, tak ty jsi šla provádět turisty po Praze.
2: To bych neřekla, a jestli si pamatuješ, jak jsem říkala, že jsem těžký introvert. Ve volném čase určitě, takže pro mě to byla spíš další výzva, že jsem věděla, že to je další možnost, jak vylepšit svou komunikaci, jak vlastně si i dozvědět víc o historii, o historii Prahy. Takže to pro mě byla spíš než odpočinková činnost, něco jako další práce.
0: K tomu jsem právě trochu směřoval, <laughs> jestli máš skutečně něco, co pro tebe ta práce není, a nebo si ve všem musíš najít nějakou rozvíjející se část, která tě posune dál?
2: A je něco takového, samozřejmě, co dělám a jenom jako hobby. Kreslím, maluju a hraju na piano. Tam, tam se to jako těžko hledá, nějaká práce zatím, takže to dělám jenom pro sebe.
0: A teď se samozřejmě my všichni ostatní cítíme, že toho děláme málo. Ten dneska se ještě přihlásíme na nějaký kurz. No a teď už to nebude vůbec zábava, která, která z vás střídáme. Se ke své oblasti dostala vlastně v uvozovkách, a cituji, blbou náhodou.
3: to budu já? A jak to bylo? Blbou náhodou? No, tak já jsem víceméně zháněla brigádu. Jo, jako to je vlastně úplně to hlavní, jak jsem se dostala do KPMG. Já jsem se přestěhovala z Olomouce, z bakaláře, jsem šla studovat na magisterské, jsem do Prahy, protože jsem se stěhovala za mým manželem a uh, potřebovala jsem nějakou brigádu a v době, kdy uh, jsem se dostala do KPMG, uh, byl strašný přehršel lidí a bylo málo pracovních nabídek, zvlášť na, na part-time, uh, který bych dokázala zvládat při škole. No a takže, jak jsem říkala, já jsem si vlastně obchodila ty dny otevřených dveří, případně nějaké workshopy a uh, nakonec jsem zakotvila v KPMG, uh, v tom daňovém oddělení a následně jsem se přesunula do toho pododdělení immigration.
0: Uh, no a v čem zrovna ta imigrace nebo to hmm. téma immigration je uh, uchvátilo?
3: No, já asi obecně tím, že jsem byla v té skupince Global Mobility Services, která se zaměřuje na ty daně z příjmu fyzických osob, tak to vlastně znamená, že komunikujeme primárně vždycky s tím daným člověkem, kterému vytváříme to daňové přiznání. Nejsou to takové ty korporátní daně, kdy komunikujete vlastně třeba s hlavní účetní a finančním ředitelem, ale jedeme jakoby... One-to-one one s tím člověkem a vysvětlujeme mu všechny ty daně. No a k tomu se vlastně přidal ten další aspekt, že nejenom jsme mu vysvětlovali ty daně, ale začali jsme pro něho řešit i ty jakoby imigrační záležitosti. A já shodou okolností jsem uh, pracovávala až později odpoledne, protože jsem měla přes den školu. A zrovna kolega s imigrací uh, měl taky posunutou pracovní dobu a většinou pracoval až večer. Takže my jsme si třeba v 6-7 večer povídali v kuchyňce, co ti jeho klienti. A mě to začalo zajímat, tak mě začalo do toho zapojovat. A pak, když odcházel, tak vlastně nějakým způsobem mi nadřízení řekli, že vlastně zjistili, že já o tom vím už všechno. Takže jestli bych si to nechtěla zkusit, tak,
0: takhle. Takže předání agendy může proběhnout i v kuchynce, A bylo velmi úspěšně. Na závěr bych se rád vrátil k jednomu momentu, který jsme tady řešili, a to je to zapisování silných a slabých stránek. Kdybyste na závěr každá za sebe měla vybra, měli vybrat to, co na sobě považujete za tu nejsilnější stránku, a pojďme se bavit v kontextu profese, kterou vykonáváte, nebudu vás tady nutit zamýšlet se filozoficky nad celým životem, mm-hmm. tak tu jednu věc, kterou vy považujete za nejsilnější, a abych ne, neřekl uh, za tu slabou, tak něco, co byste si chtěli ještě zlepšit. Tak a klidně se mm-hmm. poperte o slovo.
3: Tak já klidně asi začnu, protože si myslím, že moje silná i slabá stránka je vlastně totež a to je moje otevřenost, která si myslím, že mi jako může otevírat ty dveře. Tím, že jsem komunikativní, dokážu lidem říct svůj názor, dokážu se bavit jak s našimi juniory, tak nemám problém popovídat si s naším řídícím partnerem, který je podle mě super člověk, takže tohle je podle mě ta silná stránka. Na druhou stranu hmm, je potřeba tu otevřenost trošku dávkovat. Není to tak, že... A to funguje nejenom v pracovní životě, ale i v tom osobním. Není úplně záhodno říkat lidem úplně všechno, co si myslím, a protože i jim je potřeba to nějakým způsobem dávkovat, aby to pobrali.
0: Taťáno.
2: Tak asi nejsilnější moje stránka bude Optimismus. A to myslím, že v korporátu je občas potřeba, protože ne všechno jde hladce, ne všechno jde ze dne na den. Věci občas trvají a, a myslím, že se mi daří můj tým udržet vždycky v té náladě, že to se povede a i když nikdo nevěří, že se to nepovede, tak já jsem ta poslední, která ten tým prostě drží, aby se nezhroutil. <laughs> a pak se to přece jenom povede. A na čem bych měla zapracovat je... Zčástí části ta otevřenost, a v tom smyslu, že občas jsem až moc přátelská třeba s týmem, a pak tam zaniká ta, um, ta mezera mezi nadřízeným a podřízeným. Takže pak vnímám to, že mě tým bere spíš jako kamarádku, uh, jako prostě člena týmu, ale pak, když, to se mi taky už stalo v minulosti, když za někým přijdu a rozebírám třeba špatnou zpětnou vazbu nebo nějaký problém, který nastal, tak pak ten člověk mě nevnímá jako tu šéfou, co za ním přijde, ale jako kamarádku, která přijde a začne v podstatě říkat nějaký bububu. Bu, bu. <laughs> Takže na tom bych asi měla zapracovat.
1: No, jsem ráda, že jsem úplně na závěr, protože jsem původně nevěděla, co říct, ale holky mě tady inspirovaly. Tou silnou stránkou bych u sebe asi viděla tu komunikativnost. To, že právě v rámci Deloitu je to velice jako důležité, aby člověk komunikoval, aby poznal ty lidi, co jsou napříč celém, celým tím barákem. Tou slabou stránkou bych taky navázala spíš na holky, protože Přesně tou otevřeností někdy a hlavně tím, že kolegové jsou, jsou stejná věková kategorie často, tak přesně někdy mám problém s tím, že mě vnímají spíš jako kamarády a přesně když člověk dává tu zpětnou vazbu, tak někdy to je jenom takové to bu, bu. bu ale často to přesně závisí na nastavení toho týmu. Já momentálně mám jako skvělý tým, kde sice jsou strašně mladí lidé, někteří stejně starší, někteří i starší než jsem já, ale všichni nějak, i když máme tu přátelskou rovinu a držíme tu přátelskou rovinu na příštím týmem, tak jakmile se bavíme o něčem, řekněme, biznisovém, tak už tam přesně trošku hraje to postavení a i to, že se navzájem akceptujeme sice všichni, ale například já mám to rozhodující slovo. A to jako akceptují, i když například s tím nemusí úplně na poprvé souhlasit, ale berou to a všichni tam akceptujeme.
0: Úplně na závěr. Kdyby za vámi přišli vaši šefové a řekli na jeden den běž dělat cokoliv, o čem si vyhodnotí, že tě úplně nejvíc posune. Jakoukoliv aktivitu, činnost, může to být úplně cokoliv. To by byla první věc, která by vám přišla na mysle. Tentokrát nebude mít Lucie je tolik času na rozmyšlenou.
1: <laughs> A já už jsem docela i rozmyšlená, já bych zůstala v tom, co dělám momentálně.
0: <laughs> Takže ty bychom řekla, já tady zůstanu, dělám si práci.
1: <laughs> jako myslel si pracovní, anebo jsi myslel úplně cokoliv.
0: Cokoliv, co máš pocit, že posunal řada řada věcí, které člověk třeba si zkusí v osobním životě, tak ho dokáže posunout pracovně. Proč si zajímavou knihu, pobavit se s někým, vyrazit na Možnosti jsou neomezené.
1: mě momentálně se přiznám, že nic úplně nenapadá takhle. No
0: tak to, myslím, že to budou v Deloittech rádi, že ať se děje, co se děje, zůstanu, tak, zůstanu tak ty v budeš, ty budeš v kanclech, ale tak doufám, že aspoň Tatiana by našla něco zajímavého.
2: Já mám jednu normální odpověď a jednu takovou hodně, <laughs> hodně. <laughs>
0: tak sobě.
2: A ta normálnější je, že bych se ráda podívala do týmu, jako co konkrétně ten každý člověk dělá, protože se budeme povídat, na té manažerské pozice není čas takhle nahlížet vlastně do té denní pracovní rutiny uh, svých pracovníků. Takže bych strávila den tak, anebo, kde bych mohla udělat opravdu cokoliv, tak bych letěla za, do Ameriky za Elonem Muskem a chtěla bych se s ním setkat a pobavit se, jak on řídí tu svoji společnost a jak on vnímá třeba leadership a tak. Terezo? <tějí> <tějí> Já mám vlastně taky asi
3: dvě odpovědi, protože ta první jako věc, co mě úplně prvně napadla, by bylo, že bych prostě zůstala v kanclu. Jako prostě bych tam zůstala. Mně se tam líbí, já jsem tam spokojená.
1: Děkuji, že jsi mě v tom nenechala.
3: <tějí> to fakt bylo taky to první, co mě jako napadlo. Ale vlastně ta druhá věc, kterou bych udělala, je taková jako polopracovní. Já si myslím, že bych asi chtěla jít strašně moc na kafe s Janou Bartizolovou, naší bývalou partnerkou za daňové oddělení, která je podle mě neskutečně inspirativní člověk. Takže kdybych si jako mohla vybrat a ona byla svolná, tak bych jako chtěla asi strávit den s ní.
0: Super, tak já vám děkuji za velmi inspirativní zájem, zájem, závěr, <laughs> <laughs> velmi zajímavého dílu podcastu Women in Finance. Konkrétně děkuji Lucii Stančíkové.
1: Také děkuji za pozvání.
0: Tatiáně Ku- Kuňské.
1: Taky měc děkuji. Já to teda
0: komolím nakonec a teda Zekovanec.
1: Taky díky.